0: Ma se un mandaloriano si chiama Mando, è come un italiano che si chiama Italo? Ma non si può scrivere ste notizie in maiuscolo!
1: parte con un sacco di problemi tecnici benvenuti in questa nuova puntata di Nerds with Benefits, dai è così grande partenza sempre sul pezzo, soprattutto Discord soprattutto i nostri modi di registrare da casa, benvenuti nella seconda quarantena.
2: non era la terza? No, ma è no. come la
1: Repubblica, tra un po' scatta la terza, però ancora siamo in periodo di transizione
0: E
2: beh, in realtà mi sa che quando, quando ascolteranno sarà già zona rossa almeno per la Lombardia
0: E la Sicilia Ecco E la Sicilia a tutti i nostri ascoltatori siciliani che ci ascoltano dalla terra degli arancini e delle arancine Non so come si dica in realtà
1: Se dite arancine vi taglio le gambe
0: Ah ma a proposito, a proposito, prima dicevi che eravamo sul pezzo Io direi anche di citare il fatto che continuiamo a perderci pezzi Perché se settimana scorsa ci mancava Chiara, oggi ci manca Armando E siamo tornati al nucleo originale per una puntata in reboot del... Del cast di 30 anni prima che poi si ritrova con la barba lunga e il più di rughe sue e poi dice,
2: Ecco, è una, una puntata nostalgia Ma in effetti, esatto. in effetti, oggi parliamo di qualcosa di cui abbiamo già parlato nella stagione passata Perché quando ne abbiamo parlato era uscita mezza stagione È vero, era solo metà Adesso è finita la seconda stagione di... Vai, Luca.
1: Demanda Mandalorian. No, The Mandalorian. L'altra volta ne abbiamo parlato con ospiti e abbiamo ricordato quanto Vero. sia bello non vedere la faccia di Pedro Pascal perché è l'ultima volta che gli è stata vista è esplosa come un'anguria ricordiamolo tutti in Game of Thrones no! rip invece in questa stagione non è esploso si è visto e non è esploso che bello
2: Ma è, è esatto finalmente si è visto anche un po' di più perché alla fine della prima stagione c'è stato un momento in cui ha tolto sto secchio dalla testa però in questa stagione l'abbiamo visto molto di più per mia immensa gioia e eh, devo dire poi non so a bene, me no.
1: dà l'impressione che eh, vedendo lui vedendo la sua faccia vedendo il suo baffo Mandalore sia una metafora del messo poi magari mi sbaglio, è il Messico spaziale, dove vanno tutti i Jedi dopo aver figliato per sbaglio...
2: Ah tu dici che... Gli, eh, coso, Anakin? Ah no, non sappiamo dove è andato Anakin,
1: niente, cazzo. Eh non no, Anakin è, è, rimasto è rimasto su... come si chiama il, il pianeta Mustafar, quello, di, quello vulcanico... Sì, Mustafar! Di queste, di queste puntate, di questa stagione, che cosa vogliamo dire? Perché è il baffo di Pedro... Io con tutta la la buona volontà eh, lo apprezzo, lo ammiro, ma insomma non mi è sembrata la cosa più interessante. No, Eh. no,
2: certo, certo. È che io ho un amore profondo per Pedro Pascal. No, certo, anche
1: io per le angurie, però insomma non è...
2: (ride) No, è è stato il lutto più brutto di Trono di Spade per me. Beh, comunque è stata una, una stagione piena di ritorni.
1: Ma una stagione pienissima per la lore. Per la lore, per sì, chi la sta scoprendo esatto. Per chi la scoprirà questa puntata Ah giusto, giusto, fermi tu No, fermi tu, adesso esplode tutto È una Aiuto, puntata con spoiler È una puntata con ah, spoiler, sì. lo ripeto Lo ripetiamo perché non si può Non parlare della seconda stagione di The Mandalorian Senza fare spoiler Molto importanti. Fermatevi qui ecco, e ascoltateci tra Sono poche puntate, guardatela in fretta e ascoltate
2: Poi raga, cioè, è uscito da più di un mese Muovetevi. Cosa
0: state aspettando? Ehem, ehem, cof cof, scusate. No no Andrea, ma tu ci servirai
1: dopo, sei un giovane promettente di cui parleremo in seguito.
0: Sono lo strumentopolo misterioso che ci servirà più tardi.
1: Esatto. Siccome non sappiamo bene da dove partire, di cosa vogliamo parlare, o meglio sappiamo di cosa vogliamo parlare, che è sicuramente la puntata finale, però ce ne sono altre prime interessanti, colgo la palla al balzo, abbocco bocco all'amo e visto che hai detto che è una puntata di grandi ritorni, partiamo da quelli perché ci sono delle puntate mm-hmm. particolari con personaggi importanti che arrivano da, dai film da The Clone Wars da... basta
2: soprattutto The Clone Wars perché vabbè, ovviamente il primo che mi viene in mente che non so già in una sola puntata ha rubato il mio cuore è Ahsoka o Ashoka oh, co- come, Ahsoka. come dir si voglia ammetto pubblicamente di non essere riuscita a guardare The Clone Wars ho guardato qualche puntata Ma faccio fatica no, Non ce la faccio Lo sento troppo per bambini Non so se è un'impressione che avete avuto anche.
0: Certo. Formalmente sono d'accordo Però per il poco che ho visto Ho notato che ci sono anche Grandi prove proprio tecniche All'interno della, della serie ah, Tipo okay. animazioni molto ben fatte E un paio di chicche Che per gli amanti dei film Sono davvero qualcosa di incredibile Tipo un bellissimo duello Tra Darth Maul eh, in Reboot. E a Sokatano, che è assurdo e che si mangia buona parte dei duelli dei film veri e propri. È davvero sì. ben, ben fatto e ben realizzato. E grandissimi spunti di riflessione e sviluppo di personaggi che non hanno ricevuto troppa spotlight nelle serie canoniche. È vero, la forma allontana un po', però è molto, molto carino. Ve lo consiglio.
1: Volevo dire che c'è dietro Dave Filoni.
0: E e voi mi direte, e e quindi? Grande irreprensibile Dave Filoni, non sapevo facesse anche Star Wars. In realtà è lui che
1: ha scritto The Clone Wars, è lui che ha scritto Rebels e fa parte degli sceneggiatori e dei registi di The Mandalorian.
2: Ma infatti ha un sacco di legami con The Clone Wars comunque The Mandalorian appunto. Perché abbiamo Ahsoka, tra l'altro io adesso appunto parlo di The Clone Wars avendo visto pochissimo e soprattutto da quello che... Mi è stato raccontato da persone che l'hanno visto. Io ho trovato molto bello il fatto che, se mi hanno raccontato giusto, Asoka comincia a provare qualcosa per Anakin. E mi ha colpito tanto il fatto che poi Land of Mandalorian rifiuta di prendere. il bambino che avevamo scoperto chiamarsi Grogu, poverino che brutto nome.
0: Grogu.
2: Comunque, lei rifiuta di prendere Grogu perché dice a questo forte attaccamento amando e non si fida paura di questi sentimenti devastanti. E da un lato, mi vengo a dire, probabilmente perché ha visto tutta la parabola di Anakin, ma chissà, magari si riferiva anche a se stessa. Può essere, non so.
1: C'è anche un altro discorso. Sicuramente ha visto tutta la parabola di Anakin, il che la porta ad avere un minimo di strizza nei confronti di persone che vogliono intraprendere la via Jedi ma con attaccamento poi a familiari, parenti, amici, congiunti, si dice oggi. Lei ne ha fatto parte e non ha visto però Luke Skywalker. E sta qua il punto poi della serie, perché eh, sul finale Luke si porta via Grogu per addestrarlo. E secondo me è importante vedere questa cosa, che al di là del fatto, aperta parentesi, che distrugge i film 7, 8 e 9, perché se hai un, un, un essere così potente nella forza, chi se ne frega di Rey, chi se ne frega di... Vabbè, ma quei film sono lo schifo. Ti
2: immagini, magari verranno buttati fuori dal canone per, per seguire questa linea invece in cui esiste Grogu, chi lo sa?
1: Vedremo. Comunque il punto è che Asoka è una Jedi della Vecchia Guardia, anzi non è più una Jedi a dire la verità, le Spade Bianche lo dimostrano, però ha nella sua testa i precetti e gli insegnamenti dei Jedi. Quindi Mm eh, è una religione eremitica, praticamente, quella Jedi. E lei è stata cresciuta in questo modo, mentre Luke è un Jedi atipico per tutte le situazioni del caso e soprattutto, lo vediamo in episodio 6, cedere in parte al lato oscuro ma poi tornare indietro. Quindi per lui non è un problema se un Jedi ha un parente, un familiare, un attaccamento, un qualcuno a cui tiene. Lui dice, se sono tornato indietro io lo possono fare tutti. A dire la verità è successo anche a Kylo Ren, se io non li voglio più considerare canonici quei film ma al momento
2: però, però, però ricordando comunque che secondo me, poi nel senso è uno, un'opinione opinabile però secondo me Kylo Ren è forse l'unica cosa salvabile di
1: Sono d'accordissimo. tutta
2: la nuova trilogia Sì, sì, cioè sì. comunque sì. un personaggio sì, veramente bello vero.
1: il suo percorso è secondo me anche giustissimo il problema è che quello che c'è intorno non lo supporta mentre The Mandalorian è coerente, che bello, vero? Adesso sarà
2: molto interessante anche vedere, non ci avevo pensato effettivamente, però è vero, sarà interessante vedere come concilieranno la presenza di Grogu con poi quello che succede dopo effettivamente. Cioè non so do- dove finisce, do- dove è andato a finire sto poveretto, eh? è mm. morto, gli faranno fare una brutta fine, io spero di no, <ride> poverino.
1: Non era neanche incluso nelle voci finali che sentirei prima di... Cioè non, non si sa
2: no no però comunque bisogna sempre dire che The Mandalorian si, si sta inserendo molto bene appunto nel, nell'universo di Star Wars appunto molto meglio dei, <ride> dell'ultima trilogia maledizione sì. ma eh, tra l'altro tipo, i grandi ritorni quindi abbiamo parlato di Ahsoka ma vogliamo parlare anche di Boba Fett a parte il fatto che la puntata in cui ritorna è stato un, un colpo al cuore perché in quella puntata praticamente succedevi tutto. Portano via Grogu, distruggono il Razor, mi pare si chiami. l'astronave di, di Mando, giusto? No?
0: L'astronave di, di tutti i Mandaloriani, anche, anche Django Fett ce l'aveva nel secondo, l'astronave ferro da stiro, se non sbaglio, ecco, no?
2: <ride> può essere. In questo momento non mi ricordo, però... Vabbè. Vabbè,
1: uno l'armatura la deve avere sempre pronta, eh. Quindi, sai mai...
0: Per il Mandaloriano che non deve chiedere mai.
2: Che gli venga stirata l'armatura. No, comunque, appunto, gli portano via il bambino. Poverino, cioè, io sono stata male per lui in quel momento. Cioè, sono proprio stata male.
0: Karen, sono anche figli miei. Quelli, scusate.
2: In tutto ciò. Torna Boba Fett, appunto, accompagnato da... Caspita, come si chiama lei? Non mi viene in questo momento, ma è bellissima, secondo me. Un'amica. Ecco, un'amica, un'amica. No, secondo me è veramente un'amica in quel caso lì, eh.
1: Sì, è una una compagna d'armi che ha incrociato e lo sta aiutando a riprendersi tutto quello che è suo.
2: Anche perché io personalmente ho visto una grande tensione sessuale tra lei e Cara Dune. Cioè, sinceramente, Poi, sono, io? sono io che, che vedo le, le, le ship gay dove non ci sono oppure eh, l'avete vista anche voi sta cosa? Non so. Ah, vabbè, nella puntata in cui ehm, si infiltrano nella base, no? In sì, cui sì, è, sì. C'è, c'è tutta la banda bassotti al completo, per cui eh, Mando Boba Fett, la, la tipa lì di cui non ricordo il nome, Karadun, un tizio che hanno fatto evadere per infiltrarsi c'è un momento in cui loro ricompaiono dopo aver fatto la guardia e non so io personalmente l'ho vista un po' così poi ho mh, tutto molto molto confuso comunque perfetto. <ride> ah, parte vabbè, ciò,
1: io lo dico se non c'è un po' di dososcrecchi in ogni serie la serie perde un po'
2: questo grande ritorno che appunto È in Legends, no, in Legends, sì, Ciao Rebels, (ride) che che si scopre che lui è ancora vivo, giusto?
1: Possiamo dire che sì, viene da Legends questa cosa, che poi eh, no, ma sì, ma no, ma sì, ma no, insomma, Disney fai pace col cervello.
2: Sì, 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 assolutamente.
0: Ma qui, anche per Boba Fett, ho una teoria.
2: Questa puntata è le teorie Mm. di Luca.
0: Esatto, sembra di stare su Wattpad tra... Porno gay e pre- <ride> fanfiction tra vampiri e eh sì. licantropi nel 2013, es- 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 ma anche stavo adesso. Stavo dicendo,
1: perché... siamo su un forum del
0: 2008-2009. Eh, ah. esatto, esatto, esatto. È molto più decente di quello che ho detto io, quindi ah, mar- appoggio l'idea di Luca.
1: Eh, no, la mia teoria è, è una cosa in realtà che potete constatare e non è neanche una teoria, è tipo facts, Cioè, la Disney... Quando chiama dei registi che sono dei registi, che hanno un'idea in testa, che hanno una certa autorialità e che hanno sempre lavorato bene, guarda un po', confeziona dei prodotti fatti bene. Chiamano dei registi come Peyton Reed, a me personalmente è sempre piaciuto moltissimo, anche se non è così personale, così bravo da dire. È quello che ha fatto Ant-Man per la Marvel, Eh, se no Yes-Man, se ve lo ricordate, con Jim Carrey... Peyton Reed ha diretto l'ultima puntata. Spostandoci nella puntata di cui abbiamo parlato, con il povero Pedro che perde tutto, gli esplode tutto un casino. C'è Rodriguez. Ci sono dei grandi autori dietro questa serie, dei grandi registi e lo dimostrano la scrittura dei personaggi, quello sì, il modo in cui sono portati su schermo attraverso la regia e attraverso l'interazione col resto del mondo di The Mandalorian, con il resto dell'universo di Star Wars. Chiudendo anche il cerchio di Boba Fett, visto che la scena finalissima vede lui entrare nel covo di Jabba uccidere tutti e sedersi sul trono, il punto è che stanno dando dignità anche in questo modo a personaggi che prima non ne avevano troppa o che comunque meritavano di più, ma nessuno è mai riuscito a spremere il il succo giusto. Visto che avremo un The of Boba, probabilmente sarà interessante vedere anche quella a questo punto. E mi collego a quello che abbiamo detto all'inizio, Asoka, col suo combattimento, perché si, la si vede combattere sia contro, contro Mando Sia contro poi la sua arci non lo so, sul pianeta dove sta Asoka, Acquista veramente tanti punti
2: Tornerà o in The Mandalorian o faranno una serie su di lei O faranno dei film perché no, non ritiri fuori un personaggio così senza dargli poi spazio
1: Io sapevo che volevano farci una serie Però
2: eh, poi eh, magari,
1: eh. non lo so, ogni volta cambiano idea qua
2: E e sappiamo quanto Disney voglia. voglia. sia serva del capitale. Ecco. Io io ce li
1: immagino i vertici Disney come zio Paperone che fanno il bagno nell'oro, veramente.
2: Io io purtroppo ho delle immagini un po' più macabre, ma sorvoliamo perché sennò. Anch'io stavo pensando
1: un'altra cosa, ma non la possiamo dire.
2: Ecco, benissimo. E effettivamente eh, anche io ho notato questa cosa che a livello di regia è proprio fatto bene soprattutto nell'ultima puntata eh, la regia bella si sente si vede a, a me particolarmente anche ha colpito proprio le scene con, i sol- con, uh, con tutto l'esercito dei soldati oscuri no? Ecco,
0: spiegami un po' meglio di, di cosa si tratta, quello che, perché ne stavamo parlando anche prima dietro le quinte. E... Ecco. Nome cringissimo, un Soldati più. Oscuri comunque. È un nickname di quelli dei, degli FPS barra MMO nel 2012. Esatto, Dark, sì, sì, sì. Soldi, 04 Sì, esatto. Soldati Oscuri. Ci stiamo
2: cacando sotto. È eh, chiara,
0: dicevi? No, amica mia si chiamano, carissima. Si,
2: si chiamano proprio così I soldati oscuri Infatti cioè, è che mi fa il però. Cioè, vi giuro perché eh, Ieri mi sono un po' messa a riguardarmi un po' di cose Di The Mandalorian si chiamano così Ve lo giuro Sono sostanzialmente questo esercito di androidi Adesso Luca, correggimi se sbaglio Perché magari mi i pezzetti Sì, sì,
0: sì, sono dei, sono dei droidi
2: Sono dei droidi
0: Dei droidi in The Mandalorian? Erano scomparsi dopo... Episodio no, 3 praticamente, i droidi no, come esercito Bello, mi piace
2: E sono tipo fortissimi Cioè hanno l'aspetto Sono abbastanza simili agli Stormtrooper, credo eh, Se mi ricordo bene E sono tutti neri ma fanno proprio paura nel senso che si vede anche proprio cioè sono loro a distruggere la, la, nave, di, la nave di mando cioè c- ne basta uno e veramente tipo già solo uno è imbattibile fortissimo con delle armi potentissime una cosa incredibile e sulla nave dove loro vanno insomma per recuperare il bambino c'è un esercito intero pronto a scagliarsi contro i nostri eroi alla e quindi verso la fine c'è proprio questa... tutta questa sequenza in cui cercano di disattivare il portellone che appunto si aprirebbe lasciandoli uscire, ma è veramente una scena che mi ha fatto cagare sotto, ma proprio tanto. Nel senso, farmi provare questa cosa qui non è facile. Cioè, di solito è, è difficile che mi si prenda così tanto, e invece sì, è proprio fatta bene, ma perché ci sono proprio queste sequenze con... Uh, anche una, una scelta di montaggio audio nel senso che c'è la musica, quella musica che si impasta ai, ai rumori, appunto rumori non so, di macchine che si attivano e simili quindi sono proprio parte integrante anche della colonna sonora a livello musicale
1: giustamente non si poteva fare un montaggio da film horror perché stona quindi che cosa hanno fatto in maniera super intelligente hanno sfruttato quello che si chiama il montaggio verticale quindi fanno crescere tantissimo la tensione solo ...aggiungendo suoni e integrandoli sistematicamente in tutto quello che succede. Non passa mai la sensazione di pericolo, non passa mai il fastidio, non passa mai il rumore che senti.
0: Bello. L'hanno già fatta questa cosa qua da altre parti? Sì, si fa da
1: sempre tutto questo, si fa da sempre. Però non sempre con l'horror. Chiara, parlaci tu di Mm. quella scena. Luke Skywalker e i Soldati Oscuri.
2: Per chi non l'ha visto e non teme gli spoiler... Se io non mi ricordo male, lui sale tipo con un ascensore e accende la spada laser. A me ha ricordato un sacco, succede esattamente la stessa cosa con Darth in... Rogue One?
1: eh? Sì. Rogue One. Sì. Bello! bello,
2: Mi ha ricordato quello!
1: C'è un gioco di montaggio e di inquadrature che è mostruoso. Perché è esattamente speculare
0: il tutto a quello che
1: succede in Rogue One
2: esatto,
0: sì e eh, avevo visto in giro un sacco di comparison tra le due scene tutti che si bagnavano dall'emozione anche autocitazionista bellissimo, mi piace molto ma domanda stupida ma è ancora Mer- Mark Hamill, Luke?
2: no, eh, devo dire però che nel senso è migliorato tanto appunto rispetto alla fine di Rogue One in cui si vede per un attimo Leia e lì, non lo so mi sembrava proprio incollente Ballata male in faccia all'attrice, la, la faccia di, di Leia, giovane. Qua è già migliorato, è, è un po' meglio, però non lo so, mi ha sempre dato il, il senso, l'idea di posticcio di...
1: Lo dà, Tutto.
2: sì. Non lo so, Cioè, magari, forse tutta la consapevolezza del fatto che non è lui, però non so, mi ha fatto un po'... <ride> Non so, quella, quella sensazione no del... sembra quasi vero ma non lo è, quindi è un po' creepy no.
1: Vabbè, eh, quindi questo Natale nello spazio, con Mando e compagnia bella. <ride> Natale su Mandalore. Natale su Mandalore. No, beh, parlando seriamente, questa scena, questa scena di Luke che eh, entra. E praticamente da solo fa fuori tutti i soldati oscuri è di una potenza incredibile. Ed è quello che ha fatto saltare un po' tutti quanti in piedi sul divano. Come si diceva: Quando Rossi vinceva la moto GP e stavamo tutti in piedi sul divano a tifare, ecco, qui praticamente abbiamo fatto la stessa cosa. sti soldati oscuri hanno preso veramente a pesci in faccia tutti quanti da che sono comparsi, arriva Luke, e da solo li fa fuori tutti.
2: Effettivamente, quello che cioè hanno reso giustizia a Luke. Nella trilogia, anche perché è molto vecchia, non si riesce a capire la vera potenza di Luke, non si riesce a capire il fatto che lui è veramente il Jedi più forte. Invece qua, quasi si si, si percepisce proprio questa cosa, quindi forse gli hanno reso più giustizia. Tra l'altro adesso dalla regia mi mi dicono una cosa, cioè come hanno realizzato eh, Luke nell'ultima puntata di The Mandalorian. Sentiamo! Attenzione! Io avevo pensato che fosse un attore simile in corporatura e gli avessero appiccicato sulla faccia del giovane Mark Emil. In realtà, a recitare è stato proprio Mark Emil e con la CGI l'hanno ringiovanito.
1: Ah, come Michael Douglas in Ant-Man.
2: E quindi cioè, effettivamente lui ha utilizzato la sua vera voce. Ora appunto, mannaggia, l'ho visto in italiano, quindi non lo so magari avranno anche un po' modificato quella comunque l'intervento della CGI è stato quello di farlo ringiovanire
0: no ma ci sta, è una bella chicca anche
2: parlando di finestre che si sono aperte per eventuali sequel, spin-off e chi più ne ha più ne metta comunque hanno anche reintrodotto Bo-Katan che è la mandaloriana che sembra avere un credo un po' diverso rispetto al al protagonista perché lei va tranquillamente senza elmo, si fa un po' gli affari suoi, insomma effettivamente lei ci ha fatto capire, ci ha dato un po' uno scorcio su tutto il mondo dei Mandaloriani che deve essere esplorato molto di più e sicuramente lo faranno, non so, non so se attraverso questa serie o altro di nuovo però ci ha fatto capire che effettivamente non tutti i Mandaloriani sono come Mando
1: No, ma poi tra l'altro dei Mandaloriani c'è anche da vedere la guerra tra i Jedi e Mandalore.
2: Vedremo, vedremo cosa ci sforna questa maledetta Disney. Eh, personalmente provo anche un po' di amore e odio, perché appunto stanno sfornando queste meraviglie, ma allo stesso tempo io non lo so, cioè non mi sento sempre tranquilla a supportarla, quindi non lo so, eh, vivo un conflitto interiore.
1: Però con questa serie hanno deciso di alzare il tiro da un'altra parte. In più, tutto il malcontento saltato fuori per i film
0: si sta facendo sentire un po' di più. Mark Hamill non è mai stato contento. Sì, hai visto anche l'attore di Finn che ha più volte ritrattato il suo rapporto con il suo personaggio, soprattutto parlando della nuova trilogia in questo caso. Ma lui poi è un personaggio delicatissimo. Delicato, è messo lì anche per mettere un po' a posto la comunità nera, perché diciamocelo, lo Star Wars è un prodotto poco... Eh, inclusivo quindi stride un po' con i nuovi standard della Hollywood di oggi molto attenta anche al Politically Correct se poi consideri che poi è stato trattato un po' a pesci in faccia come personaggio con molti spunti interessanti ma che non sono mai stati usati è vero Capisci tra l'altro che... Star Wars
1: sarebbe facilissimo da sfruttare come mondo inclusivo perché o oh, è lo spazio
2: esatto
0: è letteralmente ci sono alieni
2: puoi anche mettere gente blu verde gialla rossa e nessuno si scandalizza e... eppure abbiamo visto pochi personaggi
0: neri sarà che anche è figlia di un altro periodo eh? prodotto di prima sì ma i film nuovi
1: potevi renderli anche un po' diversi no? potevi diversificare di Beh, più oh. e-, e per una volta nessuno avrebbe potuto dire nulla per esempio il il cattivo principale Moff Gideon di The Mandalorian è nero
2: è Giancarlo Esposito Giancarlo
1: Esposito certo
2: in The Mandalorian infatti secondo me è già un po' migliorata la situazione comunque abbiamo anche l'attrice di eh, di nuovo la la compagna di, eh, di Boba Fett mannaggia non, non mi vedeva il nome lei comunque asiatica credo sia cinese se non mi sbaglio
1: Beh Asoka è impersonata se non sbaglio da Rosario Dawson che non è sicuramente bianca bianchissima non è bianca. <ride> ecco.
2: ma, ma un po' si capisce anche sotto cioè ha il colore, la pelle di un colore strano perché Asoka però un po' si capisce ecco dei tratti che non è proprio caucasica ecco è,
1: è un'altra cosa bella di The Mandalorian questa perché se voi pensate episodio 8 e quello che fanno fare a, a quella povera attrice che dovrebbe impersonare il mondo asiatico Ed è l'unica Rose. che fa i danni
0: su danni su altri danni in episodio 8 Poverina Mamma mia Rose, mamma mia sommamente orribile nell'otto quanto inutile e neanche presente nel 9. cioè a, a sto punto ti chiedi anche perché nell'otto esiste
2: ma eh, in realtà c'è cioè, un, un po' perché nel 9 hanno voluto cestinare tante cose dell'otto un po' perché effettivamente i fan hanno odiato il suo personaggio nel... mm-hmm. e quindi e... Sì. a maggior ragione l'hanno... l'hanno messa da parte nel 9 perché non è piaciuta ai fan ma addirittura, poverina, avevo letto che l'attrice ha dovuto chiudere tutti i profili social perché riceveva tipo minacce sì, di morte beh, mi a causa del suo personaggio cioè che ovviamente è una cosa... cioè nel senso, raga, calmatevi, siete dei cretini ci ho detto effettivamente è sintomo anche del, del fatto che non sia piaciuta, purtroppo
1: Andrea io so che tu avevi delle domande, delle cose che volevi vedere
0: Ah, certo, cioè, assolutamente Allora, io non ho visto The Mandalorian, sebbene sia un grande amante del, della serie, della, della saga, dell'universo, del, dei videogiochi A parte il 2 che gira di merda sul mio computer, di il front intendo, però vabbè E volevo chiedere, allora, secondo voi... Non so se è già stato visto, per quello che si è visto, perché comunque due stagioni sono abbastanza per introdurre qualcosa di croccante nella storia. The Mandalorian, rispetto a Star Wars, diventa un prodotto un po' più vicino alle persone normali o rimane sempre come lo Star Wars? Attenta, attenta, adesso mi spiego meglio, perché Star Wars è una saga che parla tanto di eroi, i personaggi sono tutti degli eroi alla fine. E
2: sono tutti figli di qualcuno.
0: Esatto. (ride) Invece sarebbe bello vedere qualcosa di più vicino magari a uno slice of life tante volte, facendo magari vedere i bassi fondi e come vivono le persone che non sono tra virgolette nessuno.
1: Ci sono delle situazioni simili qua, eh. non sono Mm. tantissime ma si fa vedere Grogu, a scuola che ruba la merendina con la forza a un compagno
0: ma bellissimo sì i macaron. perché sarebbe davvero figo in, cioè studiare un po' la, la società che si nasconde magari negli innumerevoli pianeti e situazioni diverse che ci sono eh, presenti nell'universo di Star Wars sarebbe molto figo anche vedere qualcosa come le persone normali che non siano Jedi fortissimi predestinati o anche solo cacciatori di taglie super fighi
2: perché tipo c'è comunque quella puntata in cui appunto il nostro mando arriva su questo pianeta in cui c'è lo sceriffo della città che indossa l'armatura di Boba Fett che insomma non si capisce bene come insomma è arrivata lui e quindi mando cerca di vuole recuperare questa armatura, la vuole indietro e lo sceriffo gli dice guarda se mi aiuti a sistemare questa questa bestiaccia che ogni tot passa nel paese e ammazza un sacco di cristiani io ti do l'armatura e quindi effettivamente si vede il personaggio di questo sceriffo che diciamo non è che abbia chissà che abilità particolari semplicemente è un po' più sveglio degli altri che ha questa armatura qua e quindi insomma può fare lo sceriffo Mm. Ma poi nel combattere Questa bestia qui si unisce La popolazione del villaggio E non mi viene il nome Mannaggia Di una di quelle Cioè una di quelle specie strane
0: Quelli che si vedono su Tatooine eh? I sabbipodi
2: Ecco I salmipodi, ecco, quindi diciamo un po' si vede il il riscatto della gente comune, qualcosina, poi c'è da dire che comunque un po' viene riscattata questa cosa del fatto che non devi essere per forza figlio di qualcuno, per il fatto stesso che comunque i mandaloriani sono degli orfani adottati. Un po' ce la facciamo Poi per esempio c'è anche il personaggio del passeggero a un certo punto Di nuovo il povero Mando riesce a ottenere delle cose In cambio di favori Gli chiedono di dare un passaggio A questa donna di una specie aliena femmina che è Una specie di rana Che sta portando sulle spalle le sue uova Per farle fecondare da suo marito Perché sono gli ultimi di questa specie Cavoli ah, Oppure anche la lì del, del parcheggio mi viene da dire
1: Sì, sì, la parcheggiatrice, quella che poi... No, ma te la curo io l'astronave, non ti preoccupare. Poi ti chiede i soldi quando arrivi lì a riprenderla.
2: Qualcosina devo dire che c'è. Sì, poi ci sono ovviamente i cacciatori d'Italia, perché... Beh, in realtà Caradun mi pare che non sia neanche un cacciatore d'Italia. Non
1: Non è che ci troviamo di fronte a chissà chi. Perché, per esempio, il nostro Mandaloriano Baffuto ha l'armatura in Beskar e quindi resiste ai proiettili, alla spada laser, a tutte queste cose... Ma lo abbiamo visto prendere botte saccagnate finché non ha, mm-hmm. finché non ha avuto questa armatura e ancora adesso fa della fatica alle volte.
2: Sì, 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 ma è un imbranato incredibile lui.
1: Cioè sembra molto più bravo Boba Fett per quello che si vede.
2: Ma di brutto, di brutto. Che un bel pezzo. Oppure anche il diciamo, sul, quando vanno sul pianeta in cui c'è Asoka che sta cercando di liberare questa città dal, dallo strapotere di questa donna che si è insediata comunque Giocano un ruolo fondamentale anche proprio le persone di questa città, il popolo, la gente. Quindi sì, Il
1: paese reale, buono eh... a sapersi. Vabbè, eh,
0: che famo, raga? Andiamo per lo Beh, spazio anche noi? Sì, Ma direi sì. sì, che si può chiudere. Questa puntata vi abbiamo tediato abbastanza. Ma io direi di ricordare come al solito i nostri gentili teleascoltatori che ci possono trovare anche su Instagram con il nome nerdbenefits.radiostatale. Dopo tutta questa puntata di sproloqui incredibili, che la forza sia con voi e e con con il tuo tuo spirito,
1: spirito.
2: (ride) (ride) addio, bella raga.